0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha batog a balding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukázoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok örülök, hogy itt lehetek? A mai napon mindösszesen beharangozzuk a négy második körös harcunkat és akkor a búcsút azt majd valamikor szerdán vagy csütörtökön hallhatjátok, attól az öt csapattól, akitől még nem búcsúztunk el, és akkor foglalkozunk talán részletesebben egy-egy elsőkörös párharccal is, mert volt azért bőven olyan, amelyik megérdemli, hogy foglalkozzunk vele. Az minden esetre biztos, hogy most úgy tudunk csak beharangozni, hogy bizony két mérkőzés már le is ment, és én azt javaslom, hogy hogy akkor azokkal a párharcokkal is kezdjünk, ahol már van egy meccs mintánk. De azért muszáj két kérdést feltemlen neked, Zoli, mert lement az első kör, és... Én egyre azon gondolkozom, hogy volt egy pár egyértelmű bajnok jelöltünk, kettő vagy három, mindegyik keletről gyakorlatilag, ezt beszéltük az első kör előtt, maradt-e bajnok jelölt? Tehát rá tudnád mondani jó szívvel bármelyik csapatra, hogy ez itt egy bajnok esélyes jelölt? A,
1: a burkot kérdés nyilván arra vonatkozik, hogy van-e olyan csapat, amelyik úgy igazán meggyőzött minket, vagy, vagy tényleg akár bejelenáltatlanul is játszott volna, és talán a filire Lehetett volna ezt mondani, de, de hát hogy ott meg tudjuk, hogy mi a helyzet, és hogyha szegény Zsógyó sérülését ide veszik, ami hát a, a hírek szerint egy ilyen great kettes, komoly térc húzódás, amivel 4-6 hetet kellene kívülni igazából, hogyha most alapszakaszról beszélnénk. Nem erősítették ezt így megnyilván, de, de ez, a, ez az edu, educated okoskodás a, az orvosok részérülés, illetve azok részéről, akik ehhez értenek úgy igazán. Szóval, hogyha ők maradtak volna, vagy lennének, akkor ők el is fogytak ezzel, és válaszol a kérdésre. Nehéz lenne olyan, ilyen csapatot találni, Nincs olyan csapat, amelyikre azt mondanánk most, hogy, hogy és a bajnokságnak. Ez tényleg nagyon-nagyon hosszú ideót óta szerintem az első olyan, év, amikor nagyon sok esélyes lehet tényleg ez a történet, és nyilván erre Warriors fanok, lenne képük szerintem még mindig, ugye tudjuk. Majd beszélgettünk erről úgy is tudom, hogy, hogy lesz még téma, szóval nem. Tehát a, most azt mondom egyértelműen hogy nem. Nincs, nincs egyértelmű igazi, mindent elsőprökantendőr nyilván sok esélyes van jelen pillanatban. Igen. Három legalább <kül> csapatokban.
0: Ja, csak az egyik, akit Szerintem gyakorlatilag az egész szakma bajnok esélyesként tekintett, szépen kizugott az első körben, ezt is majd a későbbi adásban beséljük ki jobban, és ott majd szeretnék is felolvasni a kezdőötről minden évben egyszer rám jön, és annyira fantasztikus volt a BAX kiesésével kapcsolatos kezdőöltös cikk Gobodistominak hála, de itt nem is csodálkozunk, hogy ő jókat ír, hogy abból majd szeretnék is felolvasni itt az adásban. De ami biztos, hogy ez, hogy az első körben négy úgymond abszett történt, és egy-két helyen tudunk kicsi kifogásokat adni. Grizzliznek nagyon hiányzott a két magas embere nyilvánvalóan, a kumpó két és fél meccset kihagyott a szériában nyilvánvalóan, tehát apró kifogásaink vannak, de összességében az, hogy ezek után az alapszakaszt hogyan érdemes kezelni, mert, mert tök régóta volt ilyen, hogy jaj, az alapszakaszt nem számít, többi, de mindig számított, tehát ez nem volt igaz. És hogy, hogy lehet, hogy most érkezünk el oda, ezzel az offenzív boom érkeztünk el oda, hogy egyszerűen annyival másabb a play-off, és az alapszakasz, hogy az alapszakasznak már nincsen szinte prediktív funkciója, mert ha ez igaz az nagy baj. Az az NBA-nek is nagy baj, az mindenkinek nagy baj, tehát én azt gondolom, hogy ez nem marad majd észrevétlen, és lehet, hogy itt nyáron jön egy-két szabályváltoztatás. És e- e- őszintén leszek, ezt is remélem, mert nem annak drukkolok én, hogy ne legyenek ö- hogy ne legyen meglepetés, szó szóval nincs erről, szeretem őket, szerintem szóval mindenki szereti, hanem sokkal inkább annak, hogy ne lássunk már egy olyan miami amelyik azon gondolkozunk, hogy ennek az egész generációnak ott vége, és hogy le kéne cserélni a félcsapatot, és újra kéne indítani, amelyik előszedi a két évvel ezelőtti bajnok esélyes önmagát a rájátszásra, és egyszer csak úgy dobnak, mint a kb. egy meccsen sem, egy egész szérián keresztül, és ez jó is lesz, hogy így bekezdjünk ezzel a szériával és Jimmy Butler pedig, tehát nem tudok más mondani, mint hogy egyszerűen az alapszakaszban nem úgy játszik, mint a playoffban. Ami azért valamennyire értető, de hát ilyen szinten nem. Hogy is mondjam, csak erre nem nagyon van példa. Úgyhogy itt azért el kell gondolkozni szerintem majd ezen a dolgon. Na de bevezetésnek bőven elég ennyi, ha már Jimmy Butler akkor itt is lement egy meccs, és már el is vette a pályajelőjét a New Yorktól a a Miami, és az a helyzet, hogy ahogy Gyozsó sérülése, ugye a New Yorknak sérülése is egy olyan pont, amit hát nem igazán tudtak pótolni. Maradjunk annyiban, hogy a New York támadó opciói, így nagyon-nagyon leszűkülnek Bransonra, amíg nincsen Rendell, és ezzel a Miami sokkal többet tudott kezdeni egyébként, mint a Cleveland. Tehát a Cleveland az inkább rendell fogta meg, és Bransonra abszolút nem jutott besőt sőt, ahogy te mondtad, Branson a széria legjobb játékosa volt, és akkor miről beszélünk. Na most, ha viszont nincs rendel, és hogyha a Miami Tud például hedzselgetni akár Bransononon, mint ahogy láttuk, szóval Kevin Love nyilván nem akar egy-egybe ott maradni, és nem fognak vele switchelni, de, de ha ezt meg tudja ingyen, vagy, vagy, vagy kis költséggel csinálni, hát akkor itt nagy bajban lesz a New York támadásban. Az a New Yorki támadógépezet, ami a Cleveland ellen jól nézett ki.
1: A párharc előtt úgy gondolkodtam, ugye, hogy mi, mi fog változni az első körhöz képest, mind a két csapat nagyon specifikus dolgokat csinált, a Knicks a Kefs, a a Heat pedig ugye a bug szellem, ami hát egyértelmű volt az, hogy ugye Tips mennyire másképp gondolkodik a besegítésre, mint Bud, De ugye örömmel küld segítséget, és uh, utána olvastam perciket, és egy nagyon érdekes felvetést hallottam végül egy podcastben, ami, amihez egy cikk vezetett, és utána újra néztem ezt a bizonyos március 22-i meccset. Az alapszak végén volt egy meccs, és nagyon érdekes így visszamézni, szerintem retrospektív, hogy két dolgot is megtudtunk. Az egyik nyilván az, hogy Kevin Love szerepe, friss szerepe ugye ebben a csapatban, és hogy mennyire komfortos volt a Knicks abból a szempontból azon a meccsen, az, annak a meccsen, annak a az hogy oké, okay, meglátták, hogy Kevin Love ugye kezdő, és úgy voltak benne, hogy oké okay, na akkor izoláljuk őt szépen az egyik sorokban, és akkor támadjuk és ez randall egyébként gyönyörűen működött is és hogy mennyire érdekes, hogy, hogy ugye most Randall nélkül Obi Topinon gyakorlatilag már a legelejétől gyönyörűen el tudták bújtatni love és egyébként vicces, hogy ennek ellenére a Knicks nagyon jól, nagyon jó volt ebben az első negyedben, mert egyszerűen bedobták azokat az üres dobó, ezeket, helyzeteket amiket utána a meccs második felében gyakorlatilag zsákszámra kiadtak, és még egy érdekesség egyébként, hogy mennyire vicces az, hogy azt a meccset is egyébként megnyerte a hit, 127 pontot dobva, 57 kal triplázva az a csapat, amelyik írd és mond, több mint egy éven keresztül volt gyakorlatilag egy negatív szlamban, hiszen ugye ez is mennyire vicces, és, és utólag milyen hihetetlen anomália ez, és most már tényleg azt sem úgy kell gondolkodnok róla, hogy anomália. A 21-22-es a Heat vezette a ligánt az alapszakasz tripla, tripla százalékban, százalék utána, utána jött a playoff, ahol 30 százalékkal tripláztak csapatszinten. Az alatt a 10-10 plusz meccsen ugye végül konferencia döntőbe És igen? ráadásul 7 meccsen. Tehát volt még a mérkőzés, igen. Igen. Szóval play egy egyáltalán nem tudtak hirtelen triplázni, és utána ugye ebben az egész alapszakozban gyakorlatilag elment a tippe, és ezen a március 22 én meccsen visszajött, és milyen érdekes, hogy egy jövőbeni Knicks meccsabban, és, és úgy néz ki, hogy tényleg kijöttek ebből a slamból, mert bár most ezen az első meccsen ők sem dobtak azért extra jól, de 33 kal tripláztak a mezőnyből, míg a Knicks hát 20%-kal, és ráadásul, hogyha megnézed a Branson, Hart, Barrett, Quickly, Grimes, Quintet vagy sextet lehet már, ők 3 per 23-at dobtak be. Igen, de ez azért óvatosságra is
0: int minket, mert hogy quickly McGrimes nem fog így dobni. Az az érdekes, hogy szóval azt szerintem teljesen természetes, hogy Obi Toppint hagyják dobni. De ha az biztos, hogy amíg nincs rendő, Toppinnak a tripla az ingyen lesz. Mert itt úgy van vele, hogy az egyszerűen nem fordulhat elő, hogy Toppin belob mondjuk 10-ből 8-at. Tehát ez, ez nem történik meg. Nyilván Lavot azért kell kiemelni, mert egy sok fegyverrel rendelkező komoly playoff csapat ezt a Lavot le kéne, hogy kergesse a pályáról. És jól tudja a Nix is, és ez a cél. És nem sikerült. Annyira nem sikerült, hogy láv ebben a Kelly Olinik pozícióban, amiben így ve, cuppant gyakorlatilag egyből, csak most én, én úgy érzem, hogy ő fizikailag is a rájátszásra azért rendbe került. Tehát én azt hiszem, hogy ő neki valószínűleg nem tett azt túl hogy végén már ott Clevelandben mellőzték, mielőtt elcserélték, és uh, nem, is, nem is túl jól szállt be egyébként az első majami is meccsein. Na most úgy érzem, hogy most fizikailag is rendben van. Ettől függetlenül őt négyesben, védekezésben mindenki szét akarja majd támadni, és nyilván ez ellen heggyelni lehet, meg, meg droppolni lehet esetleg egy pick and rollnál. de azt, azt meg kell akadályozni a hídnek is, hogy teszem azt, hogy Bransonnal egy az egybe maradjon. Vagy egy randall de de főleg Bransonnal, tehát neki nyilván a, a gyors ö, és triplát is tudni, ö, dobni tudó játékosok azok, akik, akik problémát jelenthetnek. Na most a másik oldalon, említetted a sok kihagyott triplát, azért az meggyőződésem, hogy a Heat egy ilyen mozgékony magas emberrel, mint Adebayo, és egyébként vicces, de... A perimétervétezésüknek nyilván nem tesz rosszat az, hogy nincs ott híró, és hogy több Gabe Vincent van, és az, hogy Larry összeszedi magát, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy jelentősen jobb perimétervédő állományjal mint a, mint a Cleveland, szerintem sokkal jobban meg tudja akasztani a New York ritmusát. Értem ez alatt, hogy nem is számíthatunk arra, hogy ezek a triplák folyamatosan nagyon jól beessenek, mert egyáltalán nem úgy üresek ezek, mint a Cleveland ellen voltak, és nem is úgy lesznek, illetve sokkal tudatosabban adja fel a rossz dobókat a Miami, mint ahogy a Cleveland tette. Szóval ez két különbség, ez persze nem magyarázza ezt a szörnyű shooting teljesítményt az első meccsről, szóval félreértés nehesség, csak ezt el akartam így mondani. Egyébként a New Yorknak ez a séria igenis rendőrön függ, mert hogyha van rendőr, akkor szerintem... Szerintem ott már bajba lehet a Miami, szóval nem igazán érzem azt, hogy a Miami elég embert tud forgatni a playoffban, ahhoz, hogy, hogyha a rendől úgy jön vissza, és pályán van, és jó is, akkor meg tudja állítani támadásban igazán, és főleg ennyire, mint az első meccsen a Miami hitet. Nem tudom, ezzel egyetért esze, de a New nyújjakat akartam persze mondani, de azért mégiscsak, tehát hogy most, most hirtelen bajnok esélyesként kezelhetjük a hítet. De azért érted, ez a csapat, ez
1: rohadt szűk rotációval dolgozik itt a playoffban. Abszolút, és egyébként az is érdekes, hogy, hogy meggyőződésem az, hogy Randall hiánya ahhoz is vezetető is, hogy megint lehetett ugye játszatni Duncan Robinsont is. Ha, ha van egy Randall, akkor már valószínűleg nem, nem teheted meg azt, hogy játszott őt. Bár ugye tudjuk, hogy a box ellen tényleg szenzációs volt, és úgymond totál felül teljesített, volt egy 20 pontos meccse is. Nagyon érdekes lesz innentől kezdve ez a pár harca. Jalen Brown nagyon nagy bounce-back meccs kell, tehát ő magára vállalta a verességet, és nyilván nem egy játékosan múlt a dolog, de, de tényleg nem, nem nézett ki jól. Vincent nagyon jó munkát végzett rajta, Laurie nagyon jó munkát végzett rajta, amikor bejött. Lárit külön meg kell süvegelnünk, hogy, hogy támadásban egy teljesen throwback meccset lehozott gyakorlatilag.
0: Ez is honnan jött? De most komolyan. Tehát az egész Miami teljesítmény előtt így teljes, nem is tudom, megrökönyödéssel állok. Tehát, tehát hon, honnan jön Larry-tól egy ilyen teljesítmény? Ez a, ez a Jordanhez hasonlítható Butler, ez így végig ott van, csak Butler megnyomja a gombot, hogy azért ez nem életszerű.
1: Igen, és egyébként milyen érdekes, hogy nyilván Butlernek zseniális meccse volt, de, de hogy ahogy, ahogy el is mondtam, magáról, nem fogja erőltetni. tehát nyilván, hogyha ami, ugye a bug kellett, nem duplázták egyáltalán. Nagyon sokat vitatkoztak ezen, hogy ez jó dolog, vagy nem jó dolog. Azért a konszenzus, vagy majdnem konszenzus, konszenzus felé haladó vélemény az volt, hogy hát nyilván duplázni kellett volna. Persze egy-négy egy, után ez, ez még még nagyobb nyugalomban lehet és most mostaninek 16 dobás kísérlet, Gabe Vincentnek volt annyi kísérlet, ami neki, aki egyébként nagyon szépen fellép az utóbbi hetekbe, mint, hát nem nevezném nyilván második számos kórának, mert ez nem igaz, tehát a, a hitnél most Butler után egy ilyen teljes bizottság Igen. van, amelyik ugye felelős a pontszerzésére, és bármelyikük közülük ilyen 15-öt átlagolhat egy, egy szériában, de nagy valószínűséggel 25-et nem fog, vagy sőt, 20 plusz sem. És Vincent azért nagyon jó ebben. Annak kellene, hogy ő is egy kicsit streaky azért, mint mentora mellette Kyle Larry. Egy az egyben azt a szerepet csinálja, mint amit DeAndré
0: Melton csinál a Filadelfiában, Gabe Vincent. Szóval bejön, irányít is egy kicsit, de azért nem sokat, védekezik, mint az állat, és jól is védekezik, jó védő, és akkor emellé pedig főként a triplákat elvállalja, és főként azokat bedobja, de azért melton meg vincent is látjuk azt, hogyha kell, meg tudja támadni, persze nem mint fő opció, hanem mondjuk mint másodlagos labdakezelő, a close out el tud menni a gyűrűig, illetve ugye a lerohanásoknak is aktív részese, tehát egy igazi energiabomba ilyen szempontból is, ez a szerep, ez valószínűleg az ő potenciájának a maximuma, Tehát így lehet kihozni, és itt szeretném előhozni az egyző kérdést a párharccal kapcsolatban, de ezt nyilván az első körrel kapcsolatban is, majd a Bucksbucsónál is elő kell hoznunk. Azt, hogy milyen szinten tudja kimaximalizálni a csapatát. Milyen szintet tud egy lavot elbújtatni védekezésben, mint ahogy a Anna el tudta. És gondoljunk vele, hogy Olinik a döntőben is pályára lépett. Az, hogy milyen elképesztő dolog az, hogy évek óta ugyanazzal a maggal dolgozik, és már-már azt gondolnád, hogy igen, most már elfáradt a kapcsolat, erre ilyen szinten tud motiválni, és tehát nem csak a tábla mellett zseni, hanem azt a heat ezt újra és újra fel tudja lobbantani a lángot, hogy ilyen romantikusan fogalmazzak, és bár Tibodónak elképesztően jó első szériája volt, a két egyző közül szerintem egyikünk se Tibodóra tenne.
1: Hát nem, nem, nem valószínű, még akkor is, hogy elmondtak, ugye, hogy, hogy ez a legjobb éve gyakorlatilag edzőként, és, és igenis nagyon, nagyon jó dolgokat csinált már ebben a play is, de igazából az alapszakozón is, ami egy nagyobb minta, de hát sportsra az egyik legjobb, és, és már lassan tényleg 20 éve. Nagyon régóta, hogy ott van a Hát, hogy a, mióta van a hit Igen, lassan, hát 20 éve. Ugye, igen, ő meg ugye? KB15 éve lassan.
0: Tehát azért ez, ez már ilyen,
1: kezd popovicsi magasságokba emelkedni ez a sztori. Igen, repül az idő, ez jut Én nem tudom, mit tippeljek, nyilván tippelnünk is kell. Ami kicsit egy csalás már természetesen egy, egy meccs a hátunk mögött, de én 7 meccset várok itt, abszolút. Wow, jó, én nem, nem, nem merem, nem tudom, mikor jön vissza rendőr,
0: és nem merek 7 meccset se tippelni. Tehát szerintem hat meccsen tovább megy a Miami, mert ez szemlátomás túl nagy verseny hátrány itt az elején. És az is előfordulhat, hogy 0-2-vel mennek a csapatok onnan, meg már nem tudom, hogy lehet a hét meccs.
1: Igen, értem, hogy én, én abszolút várok még pár hideg, heat shooting. <gül> Igen, itt meccsen. lenne az ideje, mondják a mi jó kibagsz rúkerek, így kollektíven. Igen. <gül> Ugye, nagyon kíváncsi leszek. Az biztos, hogy, hogy rendőr nélkül meccsop, teljes meccsap hátrányban van a, a heat, és Obitopint én nagyon szeretem, szerintem van benne hosszú távú potenciál, de, de nem áll készen arra, hogy egy play meghatározó szerepű támadójátékos legyen, és hozzáteszem, hogy védőként sem feltétlenül az a az a jelenlét, aki, aki ezt mondjuk át, át tudna hidalni, azt hogy neki nem megy támadásba. Nagyon-nagyon atletikus, szerintem tényleg komoly a menedelem, nem áll ő még készen, szerintem egy ilyen második körös párhatsz. A fejben aztán meglátjuk, hogy ránc Az első meccs nekem abszolút fele teljesítmény volt az övé is. Nyilván megdobatta a, a és az és az nagyon tetszett, hogy hogy ő nem, nem félt, hanem tényleg ezeket el is vállalta, és nem is dobott rosszul egyébként 4 per 11, 18 pont, és, és ő volt a kezdőből egyedül az, aki nem volt mínuszos, szóval egyébként kifejezetten jó möccse volt. Hát annyira,
0: hogy nem tudom, hogy ennél tőle reálisan lehet-e többet várni. Gyaníthatóan Én ennél, ennél nem. Nem, nem gondolom. Gedei Tibivel beszélgettem, és akkor ő mondta, ez nagyon tetszik, hogy a nagyon szegény ember a Melisztadi Ez ez obi topin. És látom a is, Igen, igen. Na jó, van egy másik meccsünk, ahol lement az első mérkőzés, és a Denver szerintem a vártnál jóval simábban nyert a Suns ellen. Egyébként hihetetlen Denver hazai pálya, meg ezek az első meccsek, ezek nagyon pusztítóan néznek ki most már többetszer. Ami számomra nagyon érdekes volt ezen a meccsen, meg úgy önmagában a párharcban is, az az, hogy szerintem a Denvernek van kevesebb eszköze védekezésben, de mégis lehet, hogy többet számít az, hogy a Denver, többen vannak. Tehát az ő rotációjuk az gyakorlatilag hét emberből áll, ami még nem hangzik olyan, hú, de nagyon örülök kategóriának, csak hát a <gül> az ellenfélé négyből. És... Hát elképzelhető, hogy ez itt, ezen a ponton többet fog számítani, mint az, hogy azért egy picit több eszköze lenne teoretikusan elvileg a szanznak, hogy elvegye a ember erősségeit, mint fordítva. Mert aztán ezt 48 percig kéne elvenni, ugye, vagy legalább 40-ig, és ez ebben a felállásban nem tudom, hogy fog működni. Az első mérkőzésre kitérve pedig én nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Tudom, hogy nyilván Denvernek drukkolsz, de azt is tudom, hogy ennél egészen biztosan többet
1: vártál a másik oldaltól. Abszolút, főleg védekezésben, de, de igazából a támadásban is, ha vagy, tehát a, a sans mindkét oldalon csődött, csődött mondott, és ez volt a, a két úgynevezett legnagyobb ilyen takeaway Az első meccsen, hogy a Denver mennyire jól védekezett a Sunspicken-ról ellen, illetve hogy a Suns mennyire nem tudta a védő oldalon, tehát a Suns szemszögéből védő oldalon B-tervre kényszeríteni a megedszert. Azt tudtuk az elmúlt évekből, hogy a, hogy a nekik legjobb tehát értsük a legjobb szót jól. A nekik legjobb pick and roll a a Denvernél az ugye a two-man show, amikor kettem ugye feljönnek megmutatni magukat, és akkor ennek van még, ugye még agresszív a amikor, amikor kettem mennek konkrétan a labdásra, és hát nyilván jó kics is droppal is, de, de az ugye nem igazán szokott működni, értető okokból. És ezen a meccsen nagyon szépen és nagyon agresszíven védték. A pick and roll-t, Nyilván ez az is kellett, hát, hogy nagyon-nagyon jó rotált mögöttük a Gordon MPG KCP Trio. Van. Amikor ugye agresszíven támadott két ember a labdás roll nál akkor, akkor azonnal gyakorlatilag el kell kezdeni szerveződni mögéjük. És hogy ez mennyire működött jól, a Suns 0,71 pontot szerzett átlagosan ezen a meccsen a pick and Roll action ami a második legrosszabb az egész szezonjukat figyelembe véve és ha az elmúlt három évet nézed, akkor is a hatodik legrosszabb.
0: wow,
1: wow, Hallottam ezt a statort, de nem tudtam ezt, amit most mögé raktál.
0: Ez részén elképesztő. Annyira, hogy azon nagyon csodálkoznék, ha így végig
1: menne a párharc. Hát, hát hogy... akkor, akkor söprés lenne. Igen. Hát, igen, a... igen, igen, igen. Nyilván, nyilván a Jokic-Möridú ellen többet lehet találni, és ezt még akkor is mondom nyilván, hogyha, hogyha Murray egyébként kifejezetten olyan, néztem egy ilyen 10 perces összefoglalat most csak a pick and hogy emlékeztek, amikor a ment ez a teljesen toxikus MVP vita, és úgy ott a, a Nuggets, hát finoman szól, lelassított, és volt pár borzasztó védekező meccsük, egy a Chicago Bulls ellen, és egy a, a Spurs ellen, ott gyakorlatilag átjáróház volt, és, és nem léptek ki agresszióan a pick and roll, és, és a gyűrűnél gyakorlatilag mindent, mindent szétziláltak. Most úgy igazán egy olyan nagyon-nagyon rossz, ténylegesen alacsony energiával játszott pick and roll védekező possession sem volt benne, amit nyilván ezt várjuk a playoffban. Amit láttam, hogy Möri többször jól kerülte meg a, a picket, amikor meg kellett kerülni, kics pedig egyből egy ilyen agresszív show után, ahol, ahol tényleg megtámadta a labdást, relatíve jól visszaért, és itt amúgy kellett, és, és meg kell Hát, reguláznunk, vagy le ugye éton, aki nem volt aktív ebben sem. Tehát <haz> sokszor fennmaradt a pikk után, eleve nem várt elegendő időt a pikkel, és nem támadta agresszívan a gyűrűt utána. Ugye ezeknek a mi a lényeg ezeknek a, ez a Csikágo-féle ugye amikor oldalt hívnak egy zárást, mi lenne ennek a lényeg? Az, hogy, hogy általában a CP-free, a labdás megtámadhassa az alapon a felé az üres, nagyon nagy üres területet, de ez akkor tud csak működni, hogyha Aiton ezzel párhuzamosan agresszíven beindul a palánk felé, és ugye mehet neki ez, akár ez a pattintott passz, és éton sokszor még kint át nem tudom, mire is várta a tripla vonal környékén, ahelyett, hogy agresszívan megint otthon befelé is. ha poppolt volna, nézted.
0: gyakorlatilag úgy
1: viselkedett, aminek semmi értelme Én. nincs az esetében. Ez ilyen, igen az ilyen PK-en Rockwell-ben is. Ami, ami még feltűnt, ugye, hogy, hogy a NEGESZ, és itt van egy kis előny, hogy a NEGESZ gyakorlatilag egy five out line up ba a meccset, ha megnézed, mert tényleg mindenki tud triplezni, mert Gordon nem fog így triplezni minden meccsen, de, de azért mindenki tud triplázni, nem lehet senkit ott hagyni, és van. Több olyan shooter, ugye Möri, KCP és MPJ személyében, akit meg egyáltalán nem lehet ott Igen. És ezzel szemben meg a Suns azért ez egy free outline-ot rakott ki, amire rendesül úgy free outline-ot, hogy, és itt visszacsatolok, ugye arra, hogy a Clippers hogy védte CP-frit, nem nagyon védték off-ból, mert úgy voltak vele, hogy Szépri egyrészt nem fogja szarrá sprintelni magát, amikor nincs nála a labda. még nem meg is dobja el ugye egyből a kecsősútat. nem sútat. is nagyon dobja el őket, tehát pontosan tehát az is felmerő benned, hogy egyáltalán el fogja dobni, vagy metodikusan kivár, hogyha nála van a labda, és megpróbálja, megpróbálja megtámadni ugye, a ki, kirepülő embert. És ilyen formán ez tulajdonképpen egy ilyen, majd, hogy nem egy two out, vagy ilyen két és fél out kezdő. Igen, igen, és ide de
0: tényleg Tehát az a helyzet, hogy mindannyian szeretjük a védekezését, te is évek óta dicséred, én is, ez tartotta a ligában, az is ké- kétségtelen, de lehet, hogy ide Damian el. És ezt azért mondom, mert a Denver elleni védekezés az sokkal jobban a passávok lezónázására kell, hogy koncentráljon, mint sem arra, hogy fantasztikus egyegyvédők legyenek fenn a pályán. Sőt, kifejezetten a Sanznak a... A, hát hogy is mondjam, csak rövid rotációja miatt egy tonnak egy az egybe is jó munkát kell végeznie a jó kicsont. Durant az egyetlen, akit szeretnél úgy használni, hogy besegítsen, mert ugye zseniális besegítő védő. Én azt gondolom, hogy Buker abszolút bizonyított az elmúlt években, ő jó egy-egy védő most már. Nem extra, de jó. Hogyha ő kerül murray szembe akkor a szanznak azt a párharcot úgymond le kell nyelni, azt kell mondani, hogy nem, nem küldünk oda, dupp, nem duplázzuk be, nem küldünk oda akkora segítséget, hanem meg kell ezt próbálni, mert hogyha már rá tudják kényszeríteni a nuggets az egyegyezésre, akkor már tényleg sikerült valamit elvenni. Ugye te ezzel kezdett, hogy nem sikerült semmit elvenni? Semmi. Hogyha idáig eljutnak, akkor már sikerült valamit elvenni, és ezért gondolom azt, hogy az nem biztos, hogy itt a legnagyobb veszély, hogy esetleg Damien Lee bent van, és akkor megpróbálják folyamatosan ráváltani Murrayt, és és ettől Murray husszal több pontot fog dobni, vagy, vagy 15 TS százalékkal hatékonyabb lesz, mint sem az, hogy a Nagetz az alapjátékát tudja támadásba játszani, amiben jogi szervez. Ami, ami az egyik legjobb támadó játék a ligában. Tehát én, én mindenképpen e felé mozognék, és igen, ide kell suttink. Hát most abba is gondolj bele, hogy említetted ezt a két és fél out, de lehet, hogy ez ilyen, nem tudom, igazából olyan, olyan igazán nulla. Tehát az a helyzet, hogy Durant is, és Booker is középtávolról szeret legjobban dobni, és, és Chris Paul is. Szóval van nyilván a most spacing ki. szempontjából persze a két és fél az jó, csak azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy nekik mindannyiuknak rohadt jól jönne egy ilyen 40% fölötti deadly shooter, és van egy a csapatban. Szerintem make it work, tessék
1: megoldani. Igen, ugye összesen volt 23 tripla a Sansnak, és az első felidőben meg azt hiszem valami 9, hogy valami ilyesmi volt. Tehát nem akarok hülyeséget mondani, egy ponton kilenc volt, és már elég ott jártunk, hogy majdnem a fél Nem tudom, hogy ez a modern NBA-ben mennyire követhető egy nagyon jó ellen. Nyilván tudjuk azt, és, és ezért nem szabad túlreagálni feltétlenül az első meccset abban a szempontban, hogy, hogy a pick-and-roll-lal fognak sokkal-sokkal jobb támadó meccséget lehozni, az egyértelmű, mint a mai volt, és bukerbe és durendbe benne van az abszolút, hogy legalább egy meccset, de lehet, hogy kettőt úgy megnyernek, hogy 70 pontot felraknak a, a közösbe, és lehet, hogy mindent jól csinált aznap este a, a nugget. Jól védte megint lehet a pick and roll, de egyszerűen bedob mind a kettő 10-10 mid-range dobást, és nem tudsz egyszerűen mit csinálni vele, és, és 55, meg mondjuk 58%-at dobnak a mezőnybe, tehát ilyen abszolút benne van a pakliban. Viszont azt is meg kell említeni, hogy, hogy Jokic jelen pillanatban például olyan dobások, garmadáját hagyja ki, amit ő be szokott dobni, és most már ez az elmúlt két-három meccsről visszavezetett. Lehet, hogy a csuklója, és ha csuklója, akkor ez nem biztos, hogy változni fog, de neki is kinéz már, hogyha egyébként nem a csuklója feltétlenül, és nem az zavarja, hanem egyszerűen ilyen, ilyen streakben van most, hogy tőle is bizony kivett most már egy ilyen 30 plusz pontos 60 százalékos meccs, és a szánsz olyan gyenge volt az első körben a védekezésben, és olyan gyenge volt ezen a meccsen is, hogy, hogy felmerül a kérdés, hogy miért, mert ha megnézed az ember emberállományt, akkor nem kellene ennyire Nem, nem. 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 É, igazából amikor
0: okogi van a kezdőben, akkor öt relatíve jó védő van a, a szánsz kezdőjében. Az és azért... mégis
1: úgy védekeznek, mint hogyha egy ilyen bottom five csapat Abszolút. lettek volna az alapszöközben. Abszolút. És azért nem olyan kicsi minta. Tehát hát a, igen. A, az első kör simán lehetett volna úgy 6-7 meccs, 6 vagy akár 7 meccs is, hogy, hogy hiányzott végig, majd, hogy nem. Ugye, hát Paul George végig és Kava egy idő után. Tehát a negyedik és az ötödik meccset is simán elveszítették volna. kb nem teljesen rajtuk volt és a védekezés mind a volt.
0: Igen, és most, most már muszáj lesz megnéznem, úgyhogy meg is nézem azt, hogy február mondjuk 14-től mostanáig eh, hanyadik lett a szans védekezésben. Akkor már ott volt ugye Durant, és mert én, igen, tehát tizedikek lettek, tehát én azért mondom, hogy nem emlékszem arra, hogy mondjuk az alapszakaszban a Durant-tel felálló új szanz annyira visszazuhant volna védekezésben, és akkor jól emlékeztem.
1: Ha, eddig 118-as defensív rétingük van a play ami csak két csapat volt rosszabb, a Clippers, aki ellen játszottak, igen. és hát sok, teljesen sokkolomodra mi jól kibázt, de ugye, ugye tudjuk, hogy ott járni szám volt gyakorlatilag. A pár, nagy
0: Hú. Jó, akkor viszont én megpróbálok tippelni. Most az a helyzet, hogy a széria előtt én azt mondtam magamban, hogy ez 4-2 Suns lesz, és leginkább azért, mert nem láttam jönni ezt a tragikus védekezést. Szóval most csak azt akarom mondani, hogy ezen az első meccsen a Suns sokkal rosszabbul nézett ki, mint a Minnesota az utolsó három meccsen abból a 4 es szériából. Annyira, hogy a Minnesota kifejezetten jól nézett ki. Kifejezetten jól nézett ki a ember ellen, szépen megtalálták azt, hogy például ugye az első és legfontosabb támadásban, hogy használjuk már ki Jokisnak a gyengeségeit valahogy ki kell használni, tehát azért ha ő pályán van, akkor ez fontos lenne. És ezt a Minnesota például egészen jól kezdte el megoldani már a vége felé. Egyébként Jokisnak nem volt rossz védekező szériája, nem ezt mondom, de hogy azért erre, erre rá tudott menni a Mineszota. És a Minnesota védekezése pedig hát ég és föld volt ahhoz képest, amit most itt bemutatott a Sanz. Szóval én 4-2-t mondtam a, a széria előtt, és ezt azért mondom be, mert most könnyű az első meccs után megváltoztatni ezt a tippet, és, és meg is teszem, mert szerintem ezt a Sanz védekezést egy széria alatt összerakni, én nem látom. Úgyhogy én jelenleg 4-3-as Denver továbbjutást tippelek, de,
1: de azért szeretném felvállalni, hogy Abszolút nem ezt mondtam volna a széri előtt. Én negetszett mondtam volna a széri előtt is, de nyilván most azért egy meccs nem nagy minta, de ahhoz elég, hogy, hogy az azért predesztinál, hogy ez valószínűleg legrosszabb esetben a negetsz szempontjából egy szorosan elveszített párat lehet, tehát lehet, hogy még ez egyébként mindegy is. Nyilván így már, hogy egy meccs van, én is még magabiztosabbban tippelem a, a negetszett, de négy-kettőre mondom őket, de nyilván azt hozzá kell tenni, hogy nem A nuggets nagyon sokszor elmondtuk, hogy akkor fogunk majd igazán hinni bennük, ha megcsinálják, és ezt a pick and is akkor fogom elhinni, hogyha egyben marad, és, és megnyerik ezt a párharcot. Ugye? és mondjuk bejutnak a döntőbe is, tehát abszolút nem lepne meg, hogy a nem darabjaira például a második meccsen, és akkor 120 pontot kapnának. Tehát igen,
0: de í- azért a szanszban is van egy ilyen dimenzió, hogy azért most igen. már látnunk kéne, hogy ők tudnak védekezni,
1: mert nem elég csak így teoretikusan összeállítani ezt a dolgot. Így van, így van, így van, úgyhogy igen, hat meccsetipek most én is a negecnek, de de meglátjuk, hogy mit lép nyilván Durant-ot és Bukert, de akár még szép ifrit is nem, nem igazán lehet leírni. Az éjton dolog az egy nagyon, viszont nagyon frusztráló lehet a fanoknak, és uh, érzem nekem is, mert én, én szeretem egyébként éjton, egy nagyon tisztelet srác, nagyon-nagyon jókat szokott nyilatkozni, ő például nagyon tiszteli jó kicsit az egyik legnagyobb fanyának mondta magát többször, és hát isten áldotta fizikai talentuma van, és, és olyan midrange, jumperje, és olyan, olyan touch, hogy tényleg övé lehetne a világ, és egyszerűen bele van oltva ebbe a csávóba, egy nyuszinak a
0: uh-huh.
1: tízsége. És Fogalmazhatunk
0: számít. szerintem úgy
1: is, hogy nagyjából egy
0: Adebayó-szerű testben, ami tökéletes MVA centertest jelenleg, egy olyan játékos, aki tehetségesebb kosaras Adebajónál, de Adebajó az, aki jobb lett.
1: Egyetértek ezzel abszolút, igen. Úgyhogy és ez... uh, nem tudom, tehát is ez nem is kosárikú, mert az, hogy állsz a alatt, is, ne, nem tudom, tehát tíz ilyen...
0: Hát ilyen, 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 mindenképpen van ilyen akarat, tehát pont ami báldában jó hihetetlenül erős, hogy, hogy, hogy van egy ilyen winning mentality ilyen tényleg akaratbeli tényező, nem, nem is tudom. És, és ez a kiegyensúlyozatlanság, amit Ejton akár szériákon belül, vagy meccsről meccsre tud, hogy ezzel hogy számolsz, és most már nincs B-opció. Nincs. <laughs> Jó, viszont akkor beszéljünk már erről a Boston-Fili párharcol, mert azért mindazon tudás, ami, ami most kiderült, hogy lehet, hogy kuka, de mindazon tudás, amit az alapszakaszban összeszedtünk, mondathatnál nyugodtan azt velünk, hogy ha, ha itt lenne Embiid, akkor ez tulajdonképpen nem hogy a keleti döntő, hanem ez a döntő, amit látunk majd, és ehhez képest most nincs Embiid, ehhez képest a boston igenis bal szakodott bocsánat, és igenis védekezésben nagyon alulteljesített teljesített az első szériában. A Filiről is elmondhatjuk, hogy egy olyan csapat ellen játszott, aki lehető a Szolnoknak se tudna 110-et dobni. Ez nagy túlzás volt, mindenki érti, hogy mire gondolok, de azért vegyük észre, hogy egyik csapatnak sem volt azért feltétlenül tökéletes első köre, és mégis, az, hogyha Embiid az első meccset szerintem tudja, hogy kiadja. Mert, mert azt minek kockáztassák, azzal még a előnyt se vesztik el, ott kikapnak, stb. De az, hogy Embiid megint sérült, az, hogy ő nem tud igazán időben visszajönni. Nem a pályáelőny a seltix Igen, 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 úgy értem, hogy a pályáelőnyt még csak megtartja a SELTIX, tehát nem történik semmi, ha egy núra vezet, elnézést, ja, jól fogalmaztam. Csak azt akarom mondani, hogy ezzel, hogy Embiid itt kiesik, ezzel, ezzel már a foszlányai is szépen ködbevésznek annak a mondatnak, hogy ez lehet az igazi döntő. Arról nem is beszélve, hogy mondom semmelyik csapat nem tűnik igazából bajnok esélyesnek az eddigiek alapján. Szóval nagyon nehéz erről a szériáról beszélgetni, mert nem tudjuk, mikor jön vissza. A széria valószínűleg legjobb játékosa, ha mind a két oldalt számítjuk, akkor is.
1: Igen, nem, nem tudom őszintén, hogy mit tud kitalálni a, a Fili. Nyilván adja magát a Small Ball line-up, és én abban bízom, hogy, hogy megpróbálja ezt dok, ha már, ha már ugye nincsen Embiid, nem tudom, hogy, hogy inkább ő reed raknál be a kezdőben, lehet, hogy ez lesz, és akkor legalább maradjunk annál azoknak az tradicionális, védekező Felállásoknál, amit egyébként is, ugye, bár ugye nem tradicionális center, feltétlenül, ugye, ő, ő alacsonyabb, mint Ambit. Igen, meg ő talán egy kicsit jobban
0: váltható, ez kétségtelen, mint Ambit, tehát switchable, de, de közben, közben azért, szóval intelligenciában nem éri utal nyilván MB-det tehát Embiid egy elképesztően okos játékos. Szerintem is Igen. az lesz, amit mondasz. Reed, Reed kezd, de azért itt lesz múlva a bollájnap, amiben nem is tudom, hogy ki lesz center, mert azért nem hiszem, hogy Nieng, de, de mondjuk Tobály Eszeris-szel már lehet, hogy megpróbálkoznak.
1: Igen. Hozzáteszem, Reed nyilván nagyon jó játszott a legutolsó meccsen, ugye a lezáró mérkőzésen a, a Netsnél. tehát ezért mondjuk logikus lenne akkor, hogy vele kezdett, hogy őt kezdetted ugye most, és 10-15-ös átlag, ugye 15 lepattanók leszed, tehát 32 perc alatt szerzetszős volt azon a meccsen tényleg. Nehéz, nehéz, mert az igazság, hogy én nagyon lettem arra, hogy a Celtics tud a szintet lépni, és az a problémám, hogy lehet, hogy ezzel, ettől egy picit így meg leszünk fosztva, mert nyilván komolyan fogják venni az MB nélküli fidit is, mert egyébként azért ez egy veszélyes csapat, tehát hárden Harden, mint egy személyes naprendszer, ugye ebben az esetben, és egy nagyon-nagyon jó off-ball score erre maxivel Ez már egy nagyon potens dúa azért, és, és azért van mellettük védekezés, van mellettük floor spacing role tekintetében, tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon veszélyes csapat. Egy hasonló típusú csapat tavaly ugye Dallas személyében konferencia döntőig ment. Szóval nem lehet őket egyértelműen leírni, de hát nyilvántól vagy magas esélyes mindentől a Celtics, és már csak azért is, mert ugye Giorgioval vissza is tér az 100 lesz Igen. illetve... Igen, az, hogy a Celtics
0: ellen lassabb, az szint tehát kevés olyan csapat van, aki ellen az olyan nagy probléma, mint a Celtics ellen, amelyik vígan, nagyon nagy kedvel fogja eldobálni a draft coverage mellett a pull triplákat. Én azt gondolom, hogy a Celticsnek ez gyakorlatilag a legfőbb fegyvere, és ez továbbra is így van. Arra leszek kíváncsi, hogy itt milyen típusú meccseket látunk majd, mert az Embiid nélküli párharcban én nem csodálkoznék akár ilyen 120-130 pontos shootoutokon sem. És ha ez így lesz, akkor is a boston tartom minden ilyen meccsen esélyesemnek, és el is mondom miért, azért mert én szerintem az ilyen rohanásokat Harden már nem bírja annyira, illetve az ilyen rohanásokban az a csapat szokott nyerni, aki kevesebbet hibázik, és szerintem, hogy is mondjam, csak a Bostonnak, ez a fajta mélysége, hogy tényleg a hetedik emberük is olyan, hogy más csapatnak a harmadik, negyedik embere lenne, ez a fajta mélység, ez itt, ez itt ki fog jönni. A fili az sokkal sztárközpontúbb, egyszerűen sokkal nagyobb a különbség, nem is csak mb hanem ezt hagyjál még Harden is megszí és mondjuk a hatodik, hetedik kiegészítő ember között, mint ami a Bostonnál van, akár egy egy Derrick White és egy Tétum között. Bár hát most most Derrick White lehet, hogy a harmadik legfontosabb embernek lehetne eddig nevezni, fantasztikus idénye van, szóval arra még külön figyelni fogok. A másik pedig az, hogy a Bostonnak azért bőven van embere Hardenre is és Maxxire is. Váltogathatják, nagyon jó védőket küldhetnek rájuk. A Philadelphia az szerintem nagyjából választaniuk kell, hogy vagy Folyamatosan fenn van a pályán Melton, és akkor, akkor lesz mindkét Boston sztárral emberük, vagy nem lesz, akkor viszont vagy Brownt, vagy Tétumot egy kicsit hagyni kell, úgymond, egy az egyben, akár gyengébb védők ellen, és hát ez tragikusabb körülményekkel, tehát a tragikusabb következményekkel járhat. Úgyhogy én most speciál nem is feltétlenül látom, hogy hogy nyerhet meccset a Fili, amíg nincs Bíd, de ha nem lesz, vagy nem lesz százszázalékos, akkor is nagyon nehéz pár harc vár rájuk. Mit, mit gondolsz, mit tippelsz így most? Tegyük fel, hogy Embiid várhatóan visszajön a szériában, a harmadik meccsre legalább, de, de azért nem lesz százszázalékos.
1: A Fili egyébként egy jó csapat Embiid nélkül, ugye idén 12-ötös minta, jól tud működni ez a naprendszer, amikor ugye hárden köré tudnak tényleg... Jó támadó csapat, fogalmazunk így igen. Igen, igen, igen. Védekezésben nyilván igen, sok, minden, sok mindent veszítenek ugye nvid de Az a probléma, még egyébként, és szinte egésztem az adással, hogy Maxi nem szakott jól lenni a celtics Az idei négy meccsen például az alapszakaszban, tudom, alapszakasz mérkőzések, de 10 pontot át LEGO 35,4%-os dobással. <gül> és mindössze 21,4%-et értekesítette a tripline Tehát, ha azt látjuk, hogy NVID hogy nélkül rá tud koncentrálni egy, egy Smart vagy egy White felváltva, és ő nem tud ennek megfelelni, akkor hajlok arra, hogy azt mondjam, hogy, hogy ha embídne és vagy nem tud játszani egyáltalán, akkor, akkor nem feltétlenül tudnának meccset játszani. De őszintén én, én Mexitől többet várok, és, és azt gondolom erről a négy meccsről, hogy, hogy ez egy kicsi minta, és az a skillset, amit én Mexitől láttam, abban szerintem igenis benne kell az, hogy legyen, hogy legyenek olyan estéi, amikor nem annyira a védőtől függ az, hogy mit csinál, inkább attól, hogy mi van az ő az ő fejében, és mennyire maga biztos, és, és mennyire egészséges, és ahogy tudjuk, elvileg 100%-os egészséges jelen pillanatban. Úgyhogy a négy-egyet tippelek úgy, hogyha Embiid mondjuk a harmadik meccse jön vissza, és nem teljesen egészséges, ha csoda folytán, a második meccstől tud játszani, és hatékonyabb, mint várjuk, és, és esetleg ez a sérülés nem zavarja már annyira. Tehát mondjuk hasonlóan egy Janis szituációhoz, ha jól szóval emlékszem, ő is ugye után után öt vissza, és utána volt egy 50 pontos meccs a döntőben, ugye? Igen. A tércső és igen. Tehát, ha ilyesmi, akkor én, én 55-45-öt mondanék a Celticsnek úgy is, hogyha egy nullára vezetnek, de ez tényleg az kell, hogy a második meccsre. Egy pusztító ember jöjjön vissza. M-e m-e téljön, vissza. Ha valamit folytán megnyeri a sikhs az első meccset MB-nélkül, én ott még azért nem túl a dolgokat, mert. Mert ilyen van azért. Relatív sűrűn előfordul, az első mérkőzésen meg tud lep egy esélytelőbbnek vércsapat, meg tudja lepni a, a, az esélyest. És hát a... meg
0: egy ö, tudod főleg ez, amikor más szerkezet bákja az a csapat, és esetleg más Igen. dolgokat csinál, amire
1: kevésbé lehet felkészülni. Lássuk be! Igen, bár ugye mazzul a, meghallgattam az intervját, ő, ő elmondta nyilván, hogy tehát azokat a dolgokat mondta, amiket mondani kell, hogy, hogy amikor egy idő, akkor még keményebben, még, még jobban összejön a csapat, mm-hmm. és mm-hmm. még keményebben játszanak, tehát lehet ilyen, de egy ponton azért nem lehet áthidalni azt a, azt a deficitet, ami a talentben, tehetségben keletkezik, ugye hiányába. Tehát nagy valószínűséggel azért azért érezni fogja a is azt, hogy, hogy itt Embiid nélkül azért mennyire nehéz, és ha, ha visszagondolunk, a negyedik meccsen, ami legutolsó volt, ahol, amivel Embiid megnyerte az MVP-t gyakorlatilag, emlékszel, az 52 pontot, Igen. de azon a meccsen mindenki más borzasztó volt. Tehát ha, ha kiveszik azt az embiid és ezt a sixers kapjuk, akkor ez nagyon nagy probléma lehet nekik nyilván már az elején, és ott akár egy blowout, blowout vereség is benne lehet az első mérkőzésen. Nem tudom, mire számít, csak de, de tippen nyilván így, hogy tudjuk, hogy milyen szegény Gyógyóval, így nem, nem tudok másra én sem, mint, mint Sima Celtics továbbításra. Kérdez csak azt tényleg, hogy hány meccs, hogy öt, öt mérkőzést mondok. Igen,
0: én se tudok mást mondani, őszinte leszek, ha itt egy százszázalékos embiddel mennek neki a párasznak, a Boston elsőkörös, hát nem is tudom, igazából leolvadásait, védekezésbeli nem működését, vagy poten- nem potenciáljának megfelelő működését nézve, lehet, hogy Philadelphia továbbítást tippeltem volna. Sőt, én én azt hiszem, hogy azt bemertem volna vállalni. Ebben az esetben viszont négy egyet tippelek, ha Embiid jól jön vissza, és hamar akkor mondjuk négy-három Boston, de de igen, hát egyébként nehéz így tippelni egy szériára. Los Angeles Lakers, Golden State Warriors. Na most itt, én azt hiszem, hogy ennél a szériánál az teljesen egyértelmű, hogy a Lakersnek egy tök nehéz mecsap jön szembe, és a, a, a... az egész felvezetésével nehézséget, viszont azt jelenti, hogy teoretikusan nagyon nehéz meccsap nekik a Warriors, de ez a Warriors, akit az első körben most láttunk, ennek a tavalyi bajnokcsapathoz nem semmi köze nincs, persze. De hogy, hogy, hogy azt a szintet, azt szerintem még egy meccsre karcolták meg kivéve Steph Curry-t. Tehát, hogy én... Én nekem meggyőződésem az, hogy a Golden State Warriors idén gyengébb, ettől még nyerhet bajnokságot. Idén ez egy gyengébb kiadás így ebben a formában. Clay Abszolv. is gyengébb a tavainál egy kicsit. Egyértelmű, hogy Peyton is gyengébb a tavainál. Wiggins még nem tudom, hogy visszatért a sérülésével, jóval gyengébb a tavainál és ö, fantasztikus Luni, meg fantasztikus Curry, de, de lehet, hogy fennállhat összességében valami olyasmi, hogy a, amikor ilyen grind van, amikor így ö, igazi playoff hangulatú match van, amikor kevés pont van, azokat inkább a lakers nyeri, ö, miközben a meccsap előny miatt ö, nagyobb győzelmeket meg a warrior
1: szerezhet ebben a szériában. Én onnan indulnék ki, hogy egyértelmű mechs-up hátrányban van a tradicionális line-upjával elékez, és én azt szeretném, nem várom, mert biztos, hogy nem ezt várom Hamtől, de én azt szeretném, hogy kirakja már az első meccsen Vanderbiltet a kezdőből és schroeder helyette. Ugyanis uh, Schröder az egyetlen uh, ilyen úgynevezett uh, POA védője, ugye ez a Point of, point of Attack. Igen. A, a, aki, aki meg tudja támadni, és nyomást tud helyezni a labdással, Meg Hogyha aki Vanderbilt esetleg tud szaladgálni, bocs, Körimel, mert az gyorsaság is Obcsán. kell, és ez csak neki van meg. Így van, így van, és annyira no-brainer ez, de mégis attól főleg, hogy Hem úgy lesz vele, hogy hát majd majd, majd a tradicionális line megverik őket. Uh, Vanderbilt jó lesz, Tomzonon is mondjuk, és akkor ki fog szaladgálni, ugye, körin? Rasszel, hát, vagy Russell, <síns> igen. És... Uh, Szerintem ez már egy vesztes taktika lenne az első mérkezést, hogy nagyon-nagyon kirecsök erre. Vagy
0: Hát az azt se akarnám reeves hát, így
1: elhasználni. Nem, hát az a baj, igen, hogy reeves, reeves nagyon jó védő, de ő sem, ő sem pointovettek védő, hanem ő, ő egy nagyon jó... Ő olyan, mint Kid öregkorában volt. A, gyönyörűen lezárja a szögeket, nagyon-nagyon okos, tudja, hogy mi fog előre történni, de nem az, ő nem az a videó, akit körbe szaladtat három screen amit a Warriors csinál. Tehát Vendervit meg aztán főleg nem a maga, nem tudom, 108 110 kilójával. Tehát egyszerűen Annyira no-brainer az, hogy, hogy a free guard Line-ot kiragd. Már csak azért is, mert van, amikor már eleve a azt is free guard Line-pa kezd, ugye? Bár most valószínűleg Green marad, majd most a hetedik meccsen visszajött a kezdőbe is. De ha meg, meg nagyon,
0: nagyon nem akarod, akkor legalább annyit csinálj, hogy Diangelo Russell helyére beteszed Shodert, igen, Legalább
1: igen. ennyit tegyél meg. És igen, és Russell megy vissza a még az is abszolút jobb lenne, igen. És egyébként nagyon jól is működik ez a trio eddig, ugye, hogyha Trigoró beszélünk, és ugye maradna Rifs kezdőbe, mert sőder Rifs és és Russell eddig 126 perc alatt, 126 perc alatt plusz 86 a play ban Szerintem ez egy jó meccsap lenne, így, ha meghúzod ezt, LeBron Draymondon, Davis pedig nyilván Lunival ami nem egy egyszerű meccsap, bármennyire is viccesen hangzik. Hát de azért nem,
0: főleg, mert Looniról mindenki lesegít. Tehát, én, <laughs> igen. Én, én, én azt hiszem, hogy a Lakers egy van, van egy ilyen nagyon durván, jól látható, ilyen, ilyen repülőgép leszálló pályaként kivilágított útja ahhoz, hogy, hogy ebbe a Sériába jobb legyen. A palánk alatt rommá kell dominálni a warriors Tehát nem szabad hagyni azt, hogy Luni ennyire jó játékosnak tűnjön, mint
1: amennyire és tűnt a Sacramento ha, ha emlékszel, a, a Nagets-et is így végeztek ki a warriors Nyilván ez egy sokkal rosszabb Nagets volt, de, de, de így verték meg őket, hogy, hogy és a mavericks meg főleg. főleg. Tehát igen. a mezőnyben nagyjából kiegyenlített igen, volt a játok, vagy igen. Igen. Nem, volt, nem volt akkora domináns, hogy mi a Warriors, de egyszerűen tőlük teljesen szokatlan módon, vagy az, hogy pont, hogy náluk egy ilyen extra dimenzió keletkezett az, hogy Lúni és Wiggins gyakorlatilag super roleplayer üzemmódba kapcsoltak, és, és tökéletesen támadták a gyűrűtés, és lepattanók, haddával. A... mentek, ilyen. És ez a sútereikkel egy olyan kombináció volt, ami ami lehetővé hogy balmaságot nyernének úgy is, hogy egyébként ez a, ez a támadó gépezet, ez nyilvánvalóan mert nem annyira jó, mint régen volt, és most megnéztem egyébként direkt a, a kör 50 pontjáról az összefoglalót, és megmondom őszintén, hogy, hogy sokkal több illegális zárásra számítottam, de nem. Pont ez az, hogy ma már ez a Warriors nem is tud fel, és erről nagyon jól ennest látni, hogy ténykorukban hány zárást osztottak ki per támadó pozássor, meg most, mert meggyőződésem hogy most már kevesebbet. És, és azt láttam, hogy most már sokkal inkább egyszerűbb játékokból mennek el sokszor, és, és köri meg, cselez, és, és tényleg most köriszenzetős volt, tehát olyan, olyan cselezéseket nyomott.
0: Elképesztő olyan, volt.
1: Olyan lendülete be tudott törni, és, és nem mindig egyértelmű zárás után, vagy ilyen kezdeti pick and hogy hogy nem is ment még a vég a Piken hanem ő egyből megbontotta egy, egy agresszív betöréssel. Meg Curry van akkora is tudod,
0: hogy neki, neki vannak egyszerűen ilyen meccsei, és azért én tart négy, ő, mert meccsig egy párharc, hogy, hogy, hogy azért
1: ezt túl lehessen lenni. Úgymond, tehát. Én amire nem tudom, mit, típ, mit tipek ezzel, ebben pár azban, őszintén, tehát fogalmam sincs.
0: Nézd, én, én, én azt gondolom, hogy igen, tehát a Lakers rúgkerek körébe láttam azt, hogy ilyen hurrá hangulat volt az utolsó meccs után, mert azt nagyon dominánsan megnyerték, de nem néztek ám ki olyan hű, de jól a Memphis széria alatt. Tehát az, ahogy a Lakers, jó, két nagyon jó védekező csapat, de a Lakers nem tud támadni. A LeBron, mint, mint ilyen wingirányító ez a korszak véget ért. A Lakers talán legpotensebb ballhandlerő Austin Reeves volt, ami egy brutális mondat. Nem kérdés. De igen, tehát hogy ízlágessük, de nem is kérdés. Na most, ha a Lakers nem tud támadni, akkor a Warriors-t le kell védekezniük, és én nem tartom ezt lehetetlennek, főleg ha azokat a módosításokat, amit te is én is javasoltunk az elején, megcsinálják, de csak a palánk alatt, hogyha le tudják dominálni a Warriors-t, az nem lesz elég amellett támadni is kell, és ez is nagyon érdekes, hogy én, hogyha már azt szeretném, hogy Luni ne tűnjön ennyire jó játékosnak, akkor teljesen egyértelműen a palánk alatt igenis támadásban is dolgoznék. Mert azért itt, hogyha James is posztapol, meg Davis is posztapol, akkor csak az egyik fogja Draymond Green, a másik olyukat Looney, és akármilyen jó védőnek tartom Luni, szerintem ez a két ember, aki technikailag a négyese és ötöse a Lakersnek, tehát ezt már mondtam, hogy James szinte magas embert játszott a Memphis 80 a alatt. Ez a két ember ott szerintem meg tudja őt verni, tehát, hogy ezt is nagyon erőltetném, és nyilván a lassú játékot. Tehát, hogy a Lakers egyébként nagyon gyorsan játszott idén, azért, mert hajlandóak voltak transitionben futni, az tök jó, és hogyha te vagy transition akkor persze, hogy rohanyj nem meg kell akadályozniuk azt, hogy a Warriors is rohanni, rohanni tudjon. Tehát a Lakers részéről ezek a, a főbb dolgok, amikben bízniuk kell, illetve feladatok, amiket végre kell hajtani. A másik oldalon, a Golden state az a feladata, hogy ne hagyja a palánk alatti dominanciát a, a Lakersnek, hogy a Kings ellen így ide-oda ment, tehát hol ez, a, hol az a csapat szedett több pattanót például, tehát hogy ne hagyja ezt nekik, az nagyon fontos megakadályozni, és hogy tudjanak transitionbe menni, tehát hogy, hogy ezt a két dolgot, amit feladatnak mondtam a Lakersnek, ezt nehezítsék meg, és szerintem curry most már üzenbiztosan számíthatunk két olyan meccsre, amivel önmagába megnyeri a Warriorsnak azt a két párarcot, tehát hogy Kérdeztet, hogy mit tippeljünk. A Warriors mecsapelőnyét túlerősnek érzem, és ezért kettő-négyet tippelek. Nem, bocsánat, Jézusom, a Warriors van, ott <gül> <gül> Oké. Okay. Hát ez óriási, hatodikáira
1: Négy-kettőt tippelek ebben az esetben. Ha, ha most tényleg bele akarok nézni a konkrét mecsapokba, és, és azt is hozzászámom, hogy Hem nem fogja szerintem meglépni ezt, és, és kirak egy szerintem jó vesztes lányt az első meccsen, én is azt mondom, hogy Warriors hat meccsen, mert nagyon jó az a Lékez, és nagyon jó a védekezésük, de, de alapvetően nem úgy van felépítve, hogy egy Warriors típusú csapattal, egy Warriors típusú csapattal ellen hatékony legyen ez a védekezés. Tehát amiben a Warriors nagyon jó, azt nem védi nagyon jól a Lékers. Egy, uh-huh, egy nuggets, nuggets valószínűleg jobb mecsap lenne ennek a Lékeznek vagy szinte egyértelműen jobban csak lenne ennek a mint az a Warriors. Hiába, ha nézed egy vákumba, lehet, hogy az idei negatív, mint az idei Warriors, bár lehet, hogy ezt meg, meg tudjuk majd a konferencia döntöm, és lehet, hogy itt kiderül, hogy nem. Nyilván nem lehet leírni a, a Warriors tényleg, tehát a, hogy, hogyan lehet. De azért az egyértelmű, hogy, hogy, hogy ez a Warriors már nem az a Warriors, és, és ennek ellenére a meccsapok azok a meccsapok, úgyhogy úgy, hogy 4-2. 4-2 nekik, mert ha, ha megnézed a mélység, mélységet tényleg és most csak ha védekező mecsapokra bontjuk le, ami nyilván kicsit leegyszerűsítése a dolgoknak, de, de az igazság, hogy a még szerintem védőfronton is jobb opciói vannak a legjobb lékos játékosokra, mint fordítva. Igen, ezt, ezt kell, hogy mondjuk,
0: mondjuk az, az első kör után, és egyébként az alapszakasz után is egy logikusnak tűnő következtetés, hogy minél kevesebbet kell játszatni Jordan Poole-t, annál jobban jár a Golden State, de ezt még ki akarom emelni, hogy Jordan Poolnak talán ez a mecsap egy fokkal jobb lehet, mint a Kings, mert a Kingsnek nincsenek jó védői, és nincsenek olyan jó védői se a periméterem, vagy nem sok, mint a Lakersnek, Esetleg lehetnek, hogyha úgy rotálnak. Ez jó, bonyolult mondat, de a lényeget értettétek. Szóval azt akarom mondani, hogy a Kings viszont gyors és gyors lábú játékosokból áll, és poolnak igazából ő ritkán ver meg erőből vagy szóval szóval igazából a Kingnek még jót is tette az, hogy Pool meglátott magát egy gyenge védőt és hu akkor majd most itt varázsolok egyet és Igen. akkor valami pull lapot tolok, ami persze kimaradt, és olyan volt körülbelül mint egy turnover, néhány pool pozíció éppen ezért. a Lékörs ellen, ha csak nem DiAngelo Rossel találja magát szembe, azért azért nem biztos, hogy ennyire így, így beindul és
1: begőzöl. Igen. Maradjuk annyi, be, hogy Pool tényleg áldja meg saját magát, meg az ügynökét, hogy megkapta Ó, azt a hosszú ha. szerződést akkor, mert basszus, az. ha idei szezon után kéne, hogy idei a, Az első körben a hét meccsből hat konkrétan borzasztóra sikeredet, yep. és egy jó mérkőzés volt. Jó
0: Ezzel szóval. a záró
1: szót is mondtál, ma a
0: búcsúkkal jövünk a legközelebbi podcastben, és akkor utána reagálunk majd a második körre, és Zoli itt vagyunk a playoff közepén, úgyhogy mi meg jól érezzük magunkat, szerintem nagyon jó meccseket látunk is, és, és fogjuk is a fejünket, hogy mi ez az egész, amit nézünk, mert tényleg nagyon furcsa az idei playoff, úgyhogy lesz miről beszélnünk, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
1: Furcsa, de nagyon élvezem, és nagyon látványos, úgyhogy Mai, mai mérkőzéseket is nagyon várjuk, hát, hogy majd egyben lesz csak a Neged Sons Game 2, minden örülök, hogy itt lettem Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk a következő hetekben is, mert jövünk, és lesznek majd vendéges adások is megint, úgyhogy amit megszoktatok a playoffban, ban igyekezzük hozni. Addig is minden jót nektek, Nagy Pacsi! Sziasztok!